0: Hoe is het met jullie? Wat een prachtige film, Lisbeth. Mooi. Dat raakt mij. Moest ik denken aan, ook omdat ik van jullie um, 46 vragen heb ontvangen... Oh. Moest ik denken aan um, wat ik zei gisteren. Dat bij ons allemaal hoeven we maar een beetje door te krabben. Een beetje door die oppervlakte. Dan is er bij iedereen um, in het verleden of in het nu of in de toekomst um, uitdagingen, om het netjes te, zet, te zeggen... Of pijn, of moeilijkheden, of uh, tragedie, of onrechtvaardigheid. Allemaal. En wat hebben we God nodig daarin? Wat hebben we zingeving nodig? Wat hebben we betekenis nodig? Want er is één ding die de mens niet goed kan verdragen, is zinloos lijden. Het is niet de wat... Um, elke mens kan de, kan de woord verdragen als hij weet waarom. Wat voor nut heeft het? Waarom heeft het zin? Wat zin kan hier uitkomen aan zingeving? Het is zo belangrijk. Dus ik voel me nu op dit moment, voel ik me een beetje onrustig. Want ik voel me tekortschieten. Want het gaat me niet lukken om al die 46 vragen... Recht te doen. Dat is onmogelijk. Veel van die vragen zal ik een half uur uitleg moeten geven over... is dit en dan dat en dan dat en hoe ik dat? En dan kan je dat en dan kan ik de vraag goed beantwoorden. Het recht doen wordt het ook verdiend. Want elke vraag die mij gesteld is... er zit een verhaal achter, er zit een leven achter, meerdere levens. Er zit vaak lijden achter, er zit onvermogen achter... Er zit worsteling achter. En er zijn een heleboel vragen die ik kan beantwoorden. Maar niet in de tijd die ik heb. Dus ik wil jullie vragen om nu dat gevoel van teleurstelling beet te pakken. Door te voelen. Waar voel je in je lichaam? Want elke gevoel is, voel je ergens? En dat je waarschijnlijk naar huis gaat met een onbeantwoord vraag. En misschien zelfs wordt de vraag van je buurvrouw wel beantwoord. Dus ook oneerlijk ook nog. Dat is het leven. En dat kan van alles triggeren. Dat kan triggeren een gevoel van niet gezien wordt. Van onrechtvaardigheid, van buitengesloten. Niet erbij horen. Dat je altijd aan het kortste eind trekt. Zijn die zelfdelen die dat ooit meegemaakt hebben, die dan weer naar voren komen, dan weer voelbaar worden en van alles over hoop brengen. Dat kan heel goed. Dat is een realistische verwachting van vanmiddag. Want ik ben ook maar alleen maar een klein mens, met klein beperkte begaafdheid, met een paar antwoorden en een paar minuten. Maar ik wil wel zeggen dat al die vragen bestaansrecht hebben. Ze zijn goed, ze mogen gevraagd worden. Zelfs als je mee naar huis moet gaan... neem ze mee en hou ze vast en zoek die antwoord. Ik wil ook zeggen dat je komt niet tekort... want ik zei net voor de, voor de lunch van... oh, ik moet even weer iets overslaan, maar dat heb ik niet gedaan... Ik heb de belangrijke punten gezegd. Ik ben, heb alle dia behandeld van de afgelopen uh, lezing. Behalve één en die gaan we nu hand, behandelen. Dus alsjeblieft schrijf niet in de evaluatie formuleren van ja. Dat is ons tekort gedaan. Want Michel had meer die we niet hebben mogen horen. Want dan gaan alle. Als dat duizend keer, zeshonderd keer gezegd wordt. Dan wordt het ook een beetje verdrietig voor die even um, vrouwen. Dus bij voorbaat omarm het. Hoe zit het met <laughs> jullie energie? Heb je een nade lunchdip? Kunnen we afspreken als je merkt dat je een nade lunchtip hebt. Dat een paar je handen omhoog steekt. Als je merkt van je begint even in te kakken. Want dan gaan we weer wat beweging. Ik weet niet, ik kan geen capriolen vandaag uithalen <laughs> in deze hele strakke rok. Die ik met dochter, die, uh, ze, we hadden een kerst van... Um, want wij vieren kerst met cadeautjes niet Sinterklaas. Want wij zijn, ik ben een beetje... Ik heb de regie. <laughs> en... Um, maar de afgelopen twee kersten, om te consumeren, hebben wij regiving kerst gehad. Dus dat betekent dat je alleen maar elkaar cadeautjes mag geven die van jou waren. Die al, weet je, iets van jezelf. Regiving. Dat deden we één jaar geleden. En de afgelopen kerst deden we een tweedehands kerst. Dus je mocht alleen iets geven die tweedehand was. Nou, wil het zo zijn dat mijn dochter in Engeland... Die, uh, die werkte bij de uh, Holy Trinity Brompton Kerk als uh, fotograaf, onder andere. Dat is de kerk waar die Alfa uh, begonnen is. En zij woonde toevallig dicht bij de kerk in een hele chique wijk in Londen. Uh, en in dat hele chique wijk waren er een heleboel tweedehands klerenwinkels. En in die tweedehands klerenwinkels zijn er merkkleden voor zes pond, weet je wel? Dat soort dingen. Dus in die bracht ze. ik pakte die rok uit. Die ze in die tweedehandswinkel had gekocht. Mama, dat moet je aan. Ik zei, mijn kont past er echt niet in. <lacht> ik heb, want ik ben gevoelig voor mijn billen, weet je wel. Ik heb altijd dikke billen en altijd opmerkingen over gehad. Dus ik ben heel gevoelig. Ik probeer het te camoufleren. Maar die dochters die hadden een blok. Uh, die vormden een blok. Zij beweerden dat ik in die rok paste. Dus heen en weer discussie. Dus ik deed aan en. Uh, maar ik heb zo, wel zo'n ding eronder, die alles. <lacht> Hoe noem je zo'n ding? Zo'n nou, ding? Maar als ik vanavond naar huis ga, dan ga ik eruit doen, alles eruit. Ik doe mijn contactlenzen uit, ik doe mijn bril op. Ik doe me alles eruit dat strak en knelt. En dan ga ik mijn pyjamebroek aan, mijn crocs. Ik laat mijn haar los, mijn vliestrui en dan omarm ik de lelijkheid. En de ontspanning die erbij hoort. Yes! Oh ja, en de hakken gaan natuurlijk ook uit. We gaan nu vanmiddag hebben over verzoening. Prachtige tekst in Efeze. De brieven in de Nieuwe Testament, die zijn geschreven, zegt de Bijbel. De Bijbel is de geïnspireerde woord van God, die geschreven is voor ons allemaal. Maar de brieven zijn niet geschreven aan ons. Ze zijn geschreven voor ons, maar niet aan ons. En goede theologie houdt altijd de context van waarin de brieven zijn geschreven. Aan welke volk? In welke context? Waar worstelden ze mee? Waar hadden ze mee te maken? Wat speelde toen allemaal? Welke vraag leefde waar de brieven een antwoord op waren? Dat is goede theologie. En wat was de vraag waar deze brief, onder andere, waar deze brief van Efeze een antwoord op dat was de vraag van, hoe leef je twee gemeenschappen naast elkaar? De christenen die ooit jood waren, met alle wetregeling En de verschillende eten, en wat ze wel of niet mag doen. Besneden of niet. Uh, weet je, alle verschillende uh, hygiëneregels. En de nieuwe christenen, die van een heidense afkomst waren. Uh, die het allemaal niet hadden. En wat deden zij wanneer ze samen aan één tafel kwamen? Hoe werkte dat dan? En deze brief ging over de verzoening en over hoe doe je dat? Hoe vorm je een nieuwe gemeenschap? Het lichaam van Jezus. Wanneer al die oude programmering zo uh, in je zit. Want de die Joodse christenen, daar waren groeperingen en profeten onder hun die langskwamen. En die zeiden dat die nieuwe christenen vanuit de heidig besneden moesten worden. En moesten houden aan de wet. En er waren ook een en die zei: nou dat is, het was echt een drama toen ook, net zoals nu. Weet je wel, met al die uh, verschillende meningen. En de brieven, veel van de brieven die Paulus geschreven uh, en andere apostelen, die zijn gericht aan een bepaalde gemeenschap uh, die bepaalde problemen hadden. En dat is wel belangrijk om te weten. Trouwens, als je goede. Ik heb een paar theologen die ik volg en waar ik in me verdiep. Ik zoek altijd theologen waar ik merk van als je hun zienswijze, de interpretatie, hun uh, exegesis en de humaneutics. Ik weet niet hoe je dat zegt in het Nederlands. Maar hoe je de Bijbel interpreteert en, en onderzoekt. Uh, als je dat f, uh, toepast in je leven, dat het goede vrucht voortbrengt. Goede psychische vrucht. Dat is mijn lakmoesproef. Ik ben vrij nuchter. Ik kijk naar de vrucht en ik kijk naar de vrucht over generaties. Dus als je dat voortleeft, wat voor impact heeft het op je kinderen... die daarin groot worden gebracht? En op hun kinderen. Wat voor vrucht brengt het? Brengt het goede vrucht? Brengt het vrucht voor dat de mens, de christen... een uh, um, abundant life... Uh, gezond wordt? Wordt die meer liefdevol? Wordt die iemand die de, in de kracht van God leeft... En uitleeft. Is het een persoon die zo volwassen en um, uh, krachtig is. Dat God werk daar doorheen werkt. Wat is de vrucht? En ik heb de vorige, had om, bij veel mensen heb ik aan de eerste dag gezegd. Hun verhalen te horen. De verhalen te horen over die opvoeding. Dus dingen te zien waar ze tegenaan lopen. Uh, echt op de frontlinie van de hoe doe je dat? Hoe leef je dat? En dus de theologen die ik volg, dat is mijn um, of volg, waar ik in verdiep, dat is mijn um, lakmoesproef. Snap Snappen jullie wat dat is? Een soort um, toets. 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 En een daarvan, een hele goede is N.T. Wright, Tom Wright. Een Engelse uh, um, N-T-Wright. En dat spel je W-R-I-G-H-T. Uh, en hij schrijft hij is ook historicus. Dus hij gaat heel erg kijken naar de vroegere kerk. En hij schrijft ook lekenboeken. Je hebt van die academische boeken. De eentje die ik heb is echt zo dik. Het heeft me een jaar gekost om het te lezen. En dan heb ik elke dag tien pagina's gelezen. Dat doe ik naast de Italië. Ik heb van die, die dwangmatige rituelen die ik dan uh, uh, doe. En dat was dus een daarvan. Vaak een dikke boek. En elke dag dit, deze pagina's lezen. Het staat in mijn kantoor. Bovenop mijn uh, DSM-5, die ook zo hoog is. En die gebruik ik om mijn EMDR-apparaat voor trauma-behandeling op te zetten. Die twee boeken. Want ja, dat is ook handig. Want die zit net op ooghoogte van de cliënt. Ook belangrijk voor EMDR-traumabehandeling. Ehm... Um... N.T. Wright die schrijft naast die dikke boeken ook leke boeken die je goed kan lezen, die goed leesbaar zijn. Die kan ik echt van harte aanraden als je theologisch wil um, uh, verdiepen. Over hoe zat het toen en wat werd dan bedoeld. Een van de dingen die hij overschrijft is dat wij hebben echt een individuele christendom ontwikkeld. Met de vraag is, hoe word ik gered? En wat is redding voor mij? En hoe zit het juridische stuk? En hoe zit het met mijn schuld? Terwijl de Jood van de eerste eeuw, die rondliep met Jezus, had niet dat individualistische wereldbeeld. Het was een collectieve wereldbeeld. Het was een wereldbeeld van verbond. En de verbond die God maakte was met het volk Israël. Dus hoe werd je gered? Je werd onderdeel van het volk Israël. Dat was je redding. Je kwam in een gezin. Je kwam in, in, in een volk. God redt het volk. En dat is ook, zegt N.T. Wright, een van de belangrijke dingen in het Nieuwe Testament. Hoe word je gered? Je wordt gered door lichaam, door deel uit te maken van het lichaam van Jezus. Dat is je redding. Dat is wat redding is. Je wordt onderdeel van het verbond in het lichaam van Jezus. En daarin maak je van alles mee en dan ben je wel volmaakt of niet volmaakt, of op die ene dag beter dan de andere, afhankelijk van je hormonen. En uh, uh, hoe de mensen om je heen gedragen en misdragen. Dat gaat op en neer. Maar je wordt gered door onderdeel te worden van, uh, van het verband, van het volk. En natuurlijk is dat het, het stukje individuele redding, die gaat ook door de Bijbel heen. Het hoort allemaal bij elkaar. Maar wij plukken vaak één ding uit en wij fixeren ons op en dan lopen we vast. Dus verzoening, laten we even over verzoening hebben. Deze tekst was geschreven aan de Efezen. U was destijds niet verbonden met Christus. U was verbonden met de heidense cultuur. Vaak in Efeze. Um, uh, volgens mij was het Efeze, was de aanbidding aan de goddes. Nee, niet Godes, Godin. Was het Diana, geloof ik, in Efeze? Artemis, dankjewel. Dat was een andere stad. En um, in die in aanbidding van die godinnen en die goden hadden ze vaak een tempel. En in de tempel was onderdeel van die aanbidding uh, prostituees en orgies, ik weet niet hoe je het zegt in Nederland. En veel van de mensen die tot geloof kwamen, die kwamen uit dat cultuur. En dan moesten ze op die een of andere manier ook één onderdeel vormen, zich verzoenen met de Joodse christenen die uh, uit een hele andere cultuur kwamen en andersom. En deze tekst is geschreven van ook de nadruk op hoe worden we één, hoe worden we verzoend met elkaar en met Christus. Zegt ook, je had geen deel aan het burgerschap van Israël, de Efezen. En je was niet betrokken bij de, de verbandsluiting en de beloften die daarbij horen. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u bijgekomen. En dan zegt het. Zo bracht God vrede. Vers uh, uh, 15 en 16. En verzoende hij door het kruis. Beide in één lichaam met God. Dus het kruis wordt hier benoemd. Als ook de plek waar verzoening tussen die volken. Tussen de heidenen en de joden. Um, werd één. Ik wil ook deze... Bijbelse principe ook toepassen op de verzoening die wij ook in onszelf te doen hebben. Ik geloof heilig in het principe binnen is buiten. Wat je vaak ziet in de buitenwereld gebeuren zegt ook vaak een heleboel wat er bij jou van binnen gebeurt. En wat er bij jou van binnen met al die zelfdelen um, um, gebeurt herenseigneer je dat, recreëer je dat vaak onbewust in de buitenwereld. Ik wil daar niet heel diep op ingaan, maar voor degenen die de Groundwork Basic hebben gedaan, wie zijn dat trouwens? Wie heeft de Groundwork Basic training gedaan? Oké, okay. voor jullie is er in onze vervolgtraining, de GROW, is er een hele les daarover, hoe dat werkt, als je daar interesse voor hebt. Voor degenen die de Groundwork Basic niet hebben gedaan, ik denk dat tien of vijftien... Van die vragen die ik gekregen heb, zijn op de vlak van, hoe doe je dat? Hoe kom je bij je kern? Hoe doe je dat? dat is, ik kan jullie niet vanaf deze podium een soort stappenplan. Want het is bij jullie allemaal, ziet het er anders uit. Er zijn wel principes, en ik zal proberen de principes te geven en toe te lichten. Maar sommige dingen moeten doorleefd worden. En er zijn sommige mensen die autodidactisch... Er is niet heel veel mensen, een paar percentage, die iets kunnen horen en die kunnen dat toepassen op zichzelf. Sommige mensen kunnen dat doen, maar de meerderheid kunnen dat niet. Ze moeten ergens doorheen begeleid worden. Dus als jij hier zit en ik niet aan jouw vraag toekom, dan is een, een goede tip, ga naar een coach, bespreek het met iemand, maak onderdeel van een training die daarop gericht is en dan zal je ontdekken wat jouw vervolgstappen zijn. Dus als dat vraag bij je leeft, wil ik je daartoe echt aanmoedigen. Verzoening. Weet je wat mij ooit heel erg geraakt heeft, was op die dag wanneer ik besefte dat toen Jezus met de tollenaars en de prostituees at, wanneer hij met ze optrok, dat zij in alle waarschijnlijkheid die avond ook weer aan het werk ging. Of de dag daarop. Hebben jullie daar ooit bij stilgestaan? De, vaak de, los van de, de prostituees in the temple, de tempel... in de tijd van de joden, als je prostituee was geworden... was het heel vaak omdat als je... Uh, Um, een van de redenen was dat je ook op geen andere manier je geld kan verdienen. Mensen werden ook een beetje gedwongen vaak, ook in de prostitutie... omdat ze moesten zorgen. En er was geen man die de inkomsten inbracht. Daarom was het zo schande als je niet zorgde voor de weduwe uh, in je gemeenschap. Want hoe konden zij op een andere manier het uh, geld binnenkrijgen... Dus die vrouwen hadden ook vaak de inkomstenbron nodig. En dus denk je nou dat, uh, dat ze eenmaal tot bekering kwamen en dan in één keer afgelopen waren? Vaak zijn we een beetje simplistisch in onze denken. We, zijn, we hebben de neiging om dingen uit te sluiten. In plaats van in te sluiten. En dat is wat verzoening over gaat. Verzoening gaat over... Um, hoe gaan we daarmee om wanneer het nog niet volmaakt is? Wanneer het niet is zoals het hoort. Wanneer het niet is zoals het klopt. Wanneer het niet is zoals het ideaal zou zijn. En daar lees ik ook een heleboel over in jullie vragen. Omgaan met dat wat nog niet werkt. In jezelf of in een ander. En hier gaat verzoening over. Verzoening gaat over het leren accepteren... Van wat lelijk is. En wat onvolmaakt is. Wat niet bij moet horen. Maar is dat toch? Wat in jezelf lastig is. En waar je over schaamt. En waar je kwetsbaar over voelt. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je je daarmee verzoenen? Want als je je daarmee kan verzoenen naar binnen. Kan je dat ook genade en dat verzoening ook naar buiten brengen. Als jij thuis bent bij jezelf. Zijn mensen thuis bij jou? Als je accepteert wat er is. Dan zullen ook mensen om je heen geaccepteerd worden. Wanneer jij jouw innerlijke criticus de mond heeft gesnoerd. En wanneer je het getemd hebt. Zodat er een hulpbron wordt. In plaats van een draak die over je heerst. Dan zal je dat effect hebben ook op de mensen van je heen. Dan wordt het leven lichter. De werk die je te doen heeft is in je binnenwereld. En wat mij verdrietig maakt, dat heeft mij altijd verdrietig gemaakt, is dat christenen heel vaak de neiging hebben om de binnenwereld te negeren. Om het te onderdrukken, om het weg te zetten. Maar God wil daar juist zijn herstelwerk doen. Hij wil daar zijn koninkrijk brengen. Door jou heen. Verzoening. Oké, okay, we zijn gisteren begonnen bij focus. Waar richt je je? Wat is de verlangen van je hart? En wat is de kracht van God? Hoe stroomt dat kracht? De kracht van kwetsbaarheid in en door je heen. De moed dat je durft je eigen tekortkomingen en dat wat niet, de behoeftes die niet vervuld worden. en de nare gevoelens, wat je liefst vermijdt, dat je die durft onder ogen te zien. En de dankbaarheid, het stilstaan bij het positieve. Maar niet als een trucje, maar ook de waardering. Zodat je de ruimte creëert in je leven om toch de blik naar binnen te werpen. Zodat je kan verzoenen met jezelf, verzoenen met God. Uh, verzoenen met de dingen die moeilijk zijn. En ik heb vanmiddag gewoon een paar tips voor jullie. Praktische tips. We beginnen bij, um, dus dit heb ik ook. Uh, als je Zorg wat je gerichtheid is. Um, even kijken. Ja, hier ga ik op. Dia 2, een beetje chaotisch ben ik. Hou je aandacht bij je focus. Denk terug aan gisteren. Hou je aandacht bij je focus. Um, hebben jullie behoefte aan een beetje neurowetenschap? Niet echt, hè? Ja, juist wel? Oké. Okay. Oké, okay, dan ga ik even een heel klein beetje voor degenen die geïnteresseerd zijn. Je brein is gemaakt van systemen. Een beetje simplistisch gezegd, maar voor, om het helder te maken. Je hebt ook zoeksystemen in je brein. En die hebben ook te maken met je emoties. En je hebt actiesystemen. En je hebt motivatiesystemen. Dus je hebt driveveren of driften of zoeksystemen die je aanzetten tot actie en iets te doen. Um. En die worden actief aan de hand van waar jij je aandacht op richt. En zij helpen jou, die systemen. Ze begeleiden je in waar je je aandacht op moet richten. En wanneer je je aandacht erop gericht hebt, bepaalt dat wat je waarneemt. Dat is fascinerend. Hè? Dat is een belangrijke... Uh, hele ken, um, hele um, toonaangevende onderzoek gedaan. En die wordt steeds opnieuw gedaan. En steeds komen dezelfde uh, resultaten uit. Uh, een onderzoeker die um, gaf mensen die opdracht. Je moet, er was een team van drie mensen die in zwart waren gekleed. En een team van drie mensen die in wit waren gekleed. Wit en zwart. En ze speelden met elkaar uh, basketbal. En op een video. En die uh, proefmensen die kregen die opdracht... richt je op die witte tien... en tel hoeveel keren ze de bal naar elkaar toe gooien. Dat is die opdracht. En dat uh, duurde drie minuten. Na die uh, proef kwam die onderzoeker naar die uh, proefpersonen toe... en die zei, nou, hoeveel hebben ze geteld? Hoeveel uh, heen en weer heb je uh, geteld? En die uh, proefpersonen zei, nou, dertien uh, keer... Nou, dat was goed of fout. Dus waar waren ze op gericht? Op de bal, hè? En op de witte team. Want ze wilden het goed doen, toch? Jullie, jullie, jullie zullen het ook goed willen doen. Ik zal het dwangmatig goed willen doen, want ik ben een beetje van die neurotische uh, rituelen, weet je wel, die ik af kan vinken. Hou ik van. Um, en zegt die onderzoeker, en heb je die uh, gorilla gezien? De gorilla, 50% van de mensen, zei nee, er was geen gorilla. Nou, zet die onderzoeker de film op stop. Halverwege door de film, er komt er een man in een grote gorilla pak. Twee meter en hij drie seconden lang gaat hij op zijn borst kloppen. En 50% van de mensen beweren dat ze het niet hadden gezien. En die onderzoek is zoveel keren op allerlei verschillende soorten en maten uitgevoerd. En voor die tijd dachten psychologen dat wat je verwacht om te zien, dat als je iets ziet wat totaal niks te maken heeft met je verwachting, tegen je verwachtingen in zelfs, dat daar je aandacht naartoe zou gaan. Dat dachten ze. En nu kwamen ze achter, nee het is helemaal niet zoals we dachten, eigenlijk is het andersom. Dat, dat wat je verwacht om te zien, dat ga je zien. Dus als jij diep van binnen een zelfdeel hebt die verwacht afwijzing, wat ga je zien? En als jij diep van binnen een uh, zelfdeel hebt die uh, verwacht dat je niet gehoord wordt, of vernederd, of overruled, of gedomineerd, of gekleineerd, of buitengesloten, dat is wat je gaat zien. Dat is eng, toch? Ik vind het, ik vind het jemig, ik ga echt aan mezelf werken. Zo'n motivatie krijg ik dan. Dus, als je bezig bent... Misschien ken je dat. Je bent bezig met, een, met iets. Wat je moet doen. Je bent bezig. Zit je te werken? Of zit je bij de televisie? Of zit je... En je hebt honger. Je hebt honger. En dan krijg je uit het niets een beeld... Die door je hoofd. Een kleine filmpje. Van... Ja, waar krijg je? Kaas... Ik krijg, ik krijg een rice cracker met pindakaas met chocolade en hagelslag. Of, heel erg, maar als ik chips in huis heb, dan krijg ik, ik zie waar die chips zijn. En dan denk ik, dat is een zak chips. En ik zie het. En dan denk ik, vijf keer nee. Hebben jullie dat ook? Er komt een beeld. En dat is die hypo, um, even kijken wat is, De hypothalamus, dat is een stukje van je hersens, die doet dat. Want er is een actiesysteem, wordt geactiveerd, een motivatiesysteem, dat is honger. En dat motivatiesysteem, die zorgt ervoor dat een beeld van eten door je heen gaat. En wat voor eten dat is, wat jij, weet je wel, wat jij begeert, dankjewel, dat gaat door je heen zodat so je in actie komt. En op een gegeven moment, nadat je het vijf keer ge, geprobeerd hebt te negeren... dan ga je toch opstaan en daarom haal ik geen chips in huis. Want dat is, dat is echt... Uh, gaat niet goed, dan gaat die rode rokje niet meer aan. Echt niet. <lacht> en ik kan ook niet stoppen, weet je wel. Dat, is, dat, dat zakje moet leeg. Het kleine zakje, hè? En in je brein zitten verschillende opties opgeslagen voor wat dat motivatiesysteem is. En je brein helpt je om een paar mogelijke opties voor je te zien. Een serie van mogelijke toekomsten waaruit je eentje kan kiezen om het in vervulling te brengen. Dus daarom als je ruzie hebt met iemand en je hebt een actiesysteem die wil vechten, die wil opkomen voor rechtvaardigheid, dan... Ga, dan bedenk je allemaal dingen die je zou kunnen zeggen en hoe ze dan zou reageren. Allemaal kleine filmpjes komen langs van wat je, dus, wat je zou kunnen doen. En als je dan bijvoorbeeld als we honger neemt, als je dan geen eten krijgt voor een week, dan ga je dromen over eten. Dus je hypothalamus in je hersen bepaalt je gerichtheid. Het helpt jou, waar ga je nu op focussen? In het mini. En je gerichtheid bepaalt wat je ziet. Je waarneemt. Dus je hebt honger. Je komt in actie, je komt overeind. Je loopt naar de koelkast. En je ziet allemaal dingen die relevant zijn over eten. Dat zie je dan. En de dingen die niet over eten gaan, die gaan aan jou voorbij... Weet je nog, het gaat om je gerichtheid. Ik deed die oefening met, of ik deed die oefening met, ik zei tegen je, je fovia, dat is je hoogresolutie. En die, wat je ziet in je fovia um, heeft te maken met um, waar je je op richt. En de yes. dingen die niks mee te maken hebben met dat actiesysteem, dat motivatiesysteem, die zie je niet zo scherp. Dat is heel belangrijk, want wat is de gerichtheid van je hart? Dus de wereld, alle dingen die bruikbaar zijn voor het halen van de doel die op dat moment actief is, die zie je. En je ziet ook de belemmering daar naartoe. Die zie je ook. En dat is wel niet zo ingewikkeld met honger. Ja, Simpel voorbeeld. Maar stel je nou voor dat je een hogere orde doel hebt. Bijvoorbeeld, ik wil een goede moeder zijn. Of ik wil mijn eigen broek ophouden. Ik wil niet meer afhankelijk zijn. Als vrouw van... Dan zou het kunnen zijn als je merkt dat je... Dat is, of dan is het meer ingewikkeld. Maar het zou ook kunnen zijn als je merkt van ik heb... Ik richt mij op iets, maar het loopt steeds vast. Dan zou het kunnen zijn dat je richt je op het verkeerde. Dat het niet een diepe verlangen van je hart is, maar iets anders. En daar wil ik even een paar voorbeelden van geven. Het is de verkeerde iets. En ik heb het niet over honger, want dat was gewoon een voorbeeld van hoe je brein werkt. Ik heb het over die hogere orde doelen. Waar ik uh, gisteren mee zijn begonnen... Wat is de verlangen van je hart? Wat is het in jouw leven waar je je op richt? Wat is de zingeving? Wat voor betekenis? Hoe wil je jouw leven inrichten? Hoe wil je gevormd worden? Dat soort doelen. Je brein werkt in dezelfde manier als je je aandacht richt op dat soort doelen. Het helpt je waar te nemen waar de mogelijkheden zijn... en wat de belemmeringen zijn die uit de weg geruimd moeten worden. Even checken of de handen zijn van te, te saai of we hebben beweging nodig. Nog niet, hè? Eén, ja, een paar. Oh, best wel een paar. Oké, okay, laten we even overschakelen naar uh, in, um, die pump it up phone. En we gaan de bewegingen nog doen. Jullie zijn... Uh... En voordat ik dat ga doen, want ik, uh, Michael heeft... Een Zal ik jullie nog een, uh, mijn andere waargebeurd verhaal vertellen? Zal ik goed voor na de lunch steppen? Ik vind deze nog erger, eigenlijk. Het is altijd makkelijker om te uh, lachen over iemand anders most embarrassing moment, Dat was uh, in de Sydney Morning Herald, dat is een krant in Australië. Was deze verhaal. Het was een echt paar die gingen naar de supermarkt. En terwijl ze in de supermarkt een uh, parkeerplek was, ging de auto stuk. En die lieve man die zei tegen zijn vrouw... Weet je wat, schat? Ga jij maar lekker winkelen. Ik zorg dat de auto gemaakt is. En als je terugkomt, is het gemaakt. Dus zij komt terug. Velle ochtend zon Australië. is lekker warm. En ze zag een hele groep mensen rondom die auto staan. En ze kwam naar die auto toe en ze zag een paar benen onderaan die auto uitsteken. De man was onder de auto iets aan het doen. Maar ze zag het tot haar schrik. Dat die vieze korte broeken die ze altijd tegen haar man had gezegd. Dat het niet netjes was. En dat hij het niet aankon. Dat het helemaal opgekropt was. En die, die man had niet. Hij had de boxers aan. En de, zijn apparaat lag daar. <lacht> dus ze dacht jemig. Dat kan echt niet. Dus ze propte het netjes weg. En... <lacht> er was een hele grote klap. En ze kwam omhoog en ze keek haar man in die ogen. En die automonteur, die onder de auto, die moest drie hechtingen hebben. Omdat hij zijn hoofd stoot aan die onderkant van de auto. Dus laat dit je les zijn. Zit nooit aan die apparaat van iemand die... Uh... Oké, okay, laten we staan. Even bewegen, Samson in de pilaren weg. Ik hoor geen muziek, yes, komt-ie. Oké, okay, gaan we terug. Ik zei net, voordat we zo gek gingen doen. Ik zei net dat het kan ook zijn... Dat je richt je op de verkeerde dingen. Weet je dat nog? Oh, veeg het weg, weg. Dat was een never mind. We gaan we niet heen. Voordat ik die mopje vertelde. Zei ik dat als je steeds tegen dezelfde dingen aanloopt. En je denkt van daar wil ik naartoe. Dat het zou kunnen zijn dat je je richt op. Ja, dat. De verkeerde ik durf het bijna niet meer te zeggen. Ik geef je een paar voorbeelden. Je richt je op geluk. In plaats van betekenis of zingeving. Weet je, geluk is iets heel transient. Het, bedenk ik in Engels. Heel... Um hoe vertaal je transient? Heel um v vluchtig. vluchtig. Geluk is een soort momentopname van genieten. Maar als jij daar je hele leven jou, je richt op, geluk... dan leef je een hele oppervlakkige leven. Terwijl als je op, je richt op zingeving en betekenis zijn... dan richt je je op iets dat leven lang um, um, een fundament van je leven kan zijn. Dat is niet voor niets dat Dirk de wachter, de psycholoog, zegt... Joh, we, uh, we denken dat we allemaal gelukkig moeten zijn... maar diep verdriet en soms depressie en rouw. Van ik prachtig, die woord van Lisbeth vanochtend. Ik leef daarmee, want dat doet mijn kind en kinderen recht. Ze horen om gemist te worden dagelijks. Weet je wat, dat is wat rauw is als je een kind verloren hebt of iemand dierbaar. Het is niet dat je er een plekje geeft... In een kast, ergens in een diepere kelder. Je leert daarmee leven, met de gevoelens van rouw. Je leert het verdragen. Je leert dat het deel wordt van je geschiedenis. Je leert dat het je helpt om um, je aandacht te houden op wat echt van belang is. Het verdiept je, het wortelt je. En dat is niet geluk. Je wil bijvoorbeeld dat niemand boos op je is. In plaats van jezelf kunnen zijn in een relatie. Weet je, als jouw gerichtheid is, ik wil dat iedereen om me heen gelukkig is. En daar zijn vrouwen best wel gevoelig voor. Dan ga je een groot probleem hebben, want dat is een onreële doel. Maar dat kan je niet. Er zijn, dus bij mens zijn hoort dat conflict. Want anders ben je niet beide aan het opereren vanuit je autonomie. Want je behoeftes en je wensen, die botsen. Dat is relatie. En je zal daarmee uit moeten komen en je zal die strijd aan moeten gaan en een conflict aan moeten gaan. En je zal moeten verdragen dat mensen bo soms boos op je zijn. Daar hebben ze goed recht om boos op je te zijn. Maar wij denken vaak dat wij die anderen moeten managen zodat het allemaal goed is. Maar dan loop je vast. Of bijvoorbeeld je wil erkenning van die anderen in plaats van zelfrespect. Weet je wel, het is goed om een behoefte te hebben aan erkenning. Niks mis mee. Maar als jij niet dat onvervulde behoefte aan erkenning kan dragen. dan waarschijnlijk komt het dat je geen zelfrespect hebt. En erken je jezelf, respecteer jezelf, ook al wordt jou dat niet gegeven. Iemand met zelfrespect, die kan ook grenzen aangeven. Die kan zeggen tegen een grensoverschrijdend iemand... die superkritisch is of genadeloos is of aan die uitschelt... kan die zeggen, stop, ik ga niet met mezelf zo om... en ik tolereer het niet dat jij ook met me omgaat. En die legt de hoorn neer of die loopt weg. Jij hoeft niet de doelwit te zijn van iemand spuibui. Soms moet je dat wel even, even verdragen als je pubis hebt... Want die hebben dat niet helemaal in de hand. Maar uit, soms moet ik ook, ik weet nog, als de dag van gisteren, dat ik, ik had het tot hier met die meiden. Want die maakten elke ochtend ruzie voor onze slaapkamer door. We zaten als de badkamer, We hoefden nooit een wekker te zetten, ik zweer het, tien jaar lang. En waar ging de ruzie over wie wiens kleding aan had. En uh, weet je, ja, daar gaat het allemaal over. En uh, mijn man die was opgegroeid in een harmonieuze gezin. Dus die schrok zich, weet je wel, wat is hier aan de hand? Uh, hij moest leren om gewoon, oh, weet je wel, jullie moeten het uitzoeken. Want als hij zich tussenmengde, dan werd hij de probleem. Ze draaiden alle drie om en uh, gingen naar aanval. Um, dus soms moet je dat verdragen... Oh ja, ik weet nog eens de dag van gisteren dat ik op de trap zat. En ik was het zat. En ik zei tegen... Ik begon te huilen. En ik zei... I've got feelings too. <lacht> en die meide, dat was Mijn oudste dochter was 14. Ze keek me aan en ze vertelt nu nog steeds... dat dat een openbaring voor haar was. <lacht> dat zij mij zag als een medemens... die ook gekwetst kan worden, weet je wel... Het duurde wel lang voor het doorcijpelen naar gedrag, maar het was wel een inzicht. Dus je zou moeten verdragen uh, als je kinderen hebt, of als je vervelende collega's hebt, dat ze soms boos op je zijn, onterecht. Of misschien heb je je wil dat je zeker weet hoe het zit. In plaats van met onzekerheid om te leren gaan en te blijven leren. Misschien heb je een gerichtheid. Ik wil gewoon weten hoe het zit. Ik wil gewoon weten hoe het zit. Ik wil alle antwoorden op al mijn vragen. Ik wil geen grijze fuzzy gebieden hebben. Want daar kan ik niet tegen. Ik wil gewoon duidelijkheid. En als dat jouw gerichtheid is. Dat ga je nooit krijgen in deze leven. En eigenlijk is de verlangen. daarom heb ik het over de diepe verlangens van je hart. Die een laagje dieper gaan. Want wat wil je door de duidelijkheid? Je wil gewoon dat het veilig wordt. En wat wil je door de erkenning? Je wil gewoon er ook meedoen. Erbij horen. Je wil dat je waardevol gevonden wordt. En wat wil je als je um, wil dat niemand boos op je is? Je wil gewoon een, uh, echt verbinding. en echt contact hebben. En jezelf kunnen zijn. Te kennen en... En, te, en gekend te worden, dat is liefde. En dat is de diepere laag in ons ziel, bij ons kern, waar we allemaal mee moeten komen. Maar vaak reageren we vanuit dat afweerlaag. En dan wordt het niet verlangens, dan wordt het eisen. Ik heb een behoefte aan erkenning en mijn man moet mij dat geven. Of ik heb behoefte aan, uh, ik las een vraag, iemand zegt, en stel nou dat ik zeg tegen mijn man, ik heb een behoefte behoefte die voor de kinderen zorgt. Dat is niet een behoefte, dat is een strategie. Een behoefte is... Ik, heb, ik voel me overweldigd... en ik heb even wat tijd voor mezelf nodig... dat ik weer bij mezelf kan komen. En oplaat. En een strategie kan zijn... hoe je dat behoefte vervult... dat hij voor de kinderen zorgt. Of iemand anders. Maar heel vaak communiceren we in strategieën... in plaats van behoeftes. En die strategieën kunnen wel... Uh, beleefd worden door de ander als een eis of als een claim dus als je je behoefte deelt dan kan je samen zoeken van hoe lossen we dit op en hoe kunnen we een win-win creëren want hij zal ook behoeftes hebben. En ik heb het niet alleen over een partner, maar ook over collega's, vrienden en familieleden die behoeftes botsen en dan zou je moeten onderhandelen en uitwisselen. Oké, okay, dit is jouw behoefte, dit is jouw behoefte. Hoe gaan we dit oplossen? Hoe gaan we eerst misschien eerst mij dan jou of op een andere manier, dat eist volwassen vaardigheden. Oké. Okay. Tot hoe lang heb ik weer, maar liefst ben ik vergeten. Sorry. Tot wanneer? Nog 40 minuten. Oké, okay, ik moet even wat uh, mopjes ertussendoor vertellen, dan denk vertellen. <lacht> Nog 40, oh ja, yeah, tot 5, uh, half, uh, 4, huh? half 4, hè? Half 4, ja. Oké, dit heet een sinkhole. En we moeten moet zo meteen een film uh, uh, gaan kijken, dit is een sinkhole de film komt, op, je mag het nu inzetten uh, of niet inzetten uh, uh, klaarmaken um, en ik wil jullie vragen wat zijn de sinkholes in jouw leven want je zag dat sinkhole um, sinkhole is een, is een plek waar de grond gewoon verdwijnt ik weet niet precies hoe, want uh, dat heb ik niet uitgezocht, voor degenen die ingenieur zijn hier, jullie zullen het weten maar het, het verdwijnt gewoon ...onverwacht. En soms kan je in je autootje... ...van je leven... Ergens, op toe naar ge, uh, ...ergens naar op toe zijn... ...naar je verlangen... ...naar je wensen... ...naar je uh, droom... ...je wil iets... ...en je merkt ineens... ...dat jij verdwijnt in die sinko. En dat je stil komt te staan... ...dat je aandacht... ...door iets anders getrokken wordt... Welke sinkholes heb jij in jouw leven? De sinkholes die, die als een um, afleiding vormen voor de diepste verlangens die je hebt. De verlangen om uh, een, ontwikkeling, een talent te ontwikkelen. Het verlangen om uh, een moeilijke persoon lief te hebben. Het verlangen om een droom te realiseren. Misschien wil je een carrière switch maken. Het verlangen om uh, dat je partnerrelatie beter functioneert. Een verlangen dat er een, al dat soort diepe verlangen die er zijn. Iets te doen in je relatie met God. Of iets te doen met je stress, of aan je depressie. Of aan de angsten, of een, een ongezonde patroon. Je bent op weg. En dan ineens, je kijkt terug een jaar en je, je hebt zes maanden gezeten in een sinkhole. Is die film uh, klaar? Indrukwekkend, hè? Nou, gelukkig is die auto geparkeerd. En hopelijk gebeurde het midden in de nacht. Maar stel nou dat je aan het rijden bent en ineens kom je erin. Dat zal toch eng zijn. Ik las er laatst iets in het... Uh, 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 ergens in Amerika dat een auto, een politieauto kwam in een sinkhole. Uh, weet je wel, want je, je weet niet waar het is. Wat zijn jouw sinkholes? Jullie zitten daar en je hebt geen flauw idee. Toch? Ik denk dat social media eentje kan zijn. Tijd op dat verslavende mobiel. Eigenlijk wil je iets leren of iets zinvol doen. Maar je wordt steeds opgesloten door Facebook of Instagram. Je gebruik van je apparaten. Niet die andere apparaten, maar... De uh... ja. <lacht> uh, mobiele apparaten... Ja, die. <laughs> Pleasing. Pleasing. Kan een sinkhole zijn. Iemand, je ziet iemand lijden, en voordat je het weet, zit je met je handen midden in hun leven om het op te lossen. Wie zijn de pleasers onder ons? De helpers. Wij zijn de als vrouwen. Uh, blame her on the oxytocin. Maar het is, het is zo'n gewoonte dat je je soms kan pleasen uh, in de maat dat je niet genoeg zelfzorg toepast. Want je moet eigenlijk goed voor jezelf zorgen, zodat je blijvend voor een ander kan blijven zorgen. Pleasen kan een sinko zijn. Verplichtingen. Verplichtingen. Dit zijn alleen voorbeelden. Hè? Dus misschien, Het kan ook zijn dat jij iets bedenkt die ik hier niet op heb. Maar verplichtingen. Dat je denkt van oh, ik moet weer naar de verjaardag. Om de verjaardag te doen, of ik moet naar die kerkvergadering, of ik moet nou eenmaal, want die heeft mij uitgenodigd, dus ik kan niet maken als ik niet terug ga reageren op die uitnodiging. Wat zijn andere verplichtingen die jullie hebben? Sporten, Sport, oh ja, oh. sporten, ja, precies. Dat valt inderdaad bij mij in de categorie van verplichtingen. Wat nog andere. Dat is meer iets wat. Sporten is meer iets wat goed voor je is. En zal het ergens toe moeten eigenen. Terwijl ik heb het over dingen die je ja zegt waar je nee bedoelt. Want sommige dingen zijn goed voor je, net zoals gezond eten. Je hebt er niet altijd zin in. Maar goed zou zijn is wanneer je vanuit je volwassen zelf. Het, je keus om het te doen, zelfs als je het niet wil, toe-eigent. Maar ik heb het over de dingen, de verplichtingen, wat je niet wil. En die zijn ook niet goed voor je. Maar je doet het omdat iemand anders het van je verwacht. Of je verplicht. Dat soort dingen. Wat valt daaronder? Mantelzorg, ja. Ja, dat kan een verplichting zijn. Vooral als het op jouw schouders rust. En dat je denkt dat je geen time-out voor kan vragen... En niet aan jezelf toe kan komen. Terwijl als je mantelzorger wil zijn. Of kan zijn. Of je denkt van dat is iets wat ik wil. Dan zou je ook extra goed voor jezelf moeten zorgen. Anders hou je dat niet vol. En ga je daaraan kapot. Andere verplichtingen? Oude participatie op school. Oude participatie op school. Luizenmoeder en voorlezen. En wat nog meer? Al die dingen die je denkt van ja. Soms is het soms als jij merkt van... ja, daar ben ik niet goed in en dat wil ik niet en dat kan ik ook niet... soms is het beter om nee te zeggen en een gaatje te laten vallen. Maar dan kan je ook niet mekkeren over het feit dat het niet is voor jouw kind. Snap je? Met die één vrijheid hoort vrijheid en verantwoordelijkheid gaan altijd samen. Dus er zijn ook situaties, je wil die vrijheid hebben... van ik wil dat voor mijn kind, dat die voorgelezen wordt... dat de luizen gecheckt wordt, dat dat gedaan wordt... Um, maar ik wil er niet, zelf niet aan meewerken, dan heb je een innerlijke conflict. En dat zijn situaties van, als je kiest van, nou, ik neem de consequenties van mijn keuzes om niet mee te doen, dan kan ik niet en wil ik niet overklagen. Maar je kan niet beide. Je moet altijd de verantwoordelijkheid nemen van de keuzes die je maakt. Dat is wel een hele belangrijke principe. En ik heb mijn kinderen getraind en mezelf tegen mezelf te zeggen, hier heb ik voor gekozen. Hier heb ik voor gekozen. Dat helpt mij om de verantwoordelijkheid, om van een verplichting een verantwoordelijkheid te maken. Want dus soms zijn de verplichtingen die je eigenlijk ergens ook, je wil wel dat iemand het doet. En soms zijn de verplichtingen waar je, ja, je vindt het zinloos en je gelooft niet in het hele systeem. En dan gaan een heleboel mensen het hele onbehulpzame systeem in stand houden door te mekkeren aan de verplichtingen te voldoen, zodat het nooit omheen valt. Snappen jullie wat ik bedoel? We houden het met elkaar overeind, doordat wij allemaal braaf aan de verplichting voldoen, maar eigenlijk moeten we de gaten laten vallen. Want niemand wil het. En we moeten een nieuwe oplossing vinden. Maar als er genoeg pleasers zijn... er is vaak in elke organisatie een pleaser. En iedereen zegt nee, dat gaan we niet doen. En die pleaser die verzamelt nog meer en nog meer en nog meer. En die voelt zich ook overbelast. Maar die pleaser die zorgt ervoor dat het hele ongezonde systeem doorgaat. Soms zijn de verplichtingen... ik kan niet bedenken wat voor jullie de verplichtingen zijn... Maar sommige verplichtingen kan je een creatieve oplossing voor vinden... Um, door het uit te besteden als het kan. Of door de keus toe te eigenen. Maar het kan ook een sinkhole, sinkhole zijn. Andere sinkhole is vermijdingen. Als jij ergens naartoe wil gaan... en elke keer als het spannend wordt, dat je het vermijdt. Dat je de, de, de conflict uit de weg gaat bijvoorbeeld... Of dat je vermijdt dat je eigenlijk een stap moet zetten. Er zijn mensen die dromen. En elke jaar dromen ze opnieuw. Maar ze nemen nooit de stap naar het eerste stukje... omdat het te beangstigend is. Ze vermijden het. Praten over dingen in plaats van oplossen. Dat is ook een sinkhole. Je praat erover. Je praat erover met je vriendin en je moeder en je dochter en je collega... En uh, wie is er nog meer? Wie wil luisteren, maar je doet nooit iets aan. Huh? Praten over in plaats van het doorwerken of actie ondernemen kan een sinkhole zijn. Je komt niet in actie. Een andere sinkhole kan uh, katastrofale fantasieën zijn. Katastrofale fantasieën. Weten jullie wat dit zijn? Je ligt in bed en je denkt... Ik heb kanker, ik weet het zeker. En dan zie je jezelf, zie je de, de laatste dagen en de kist... en dan bedenk je welke, welke liederen gezongen worden... en je ziet je kleine kinderen moedeloos op... en je hebt dat hele fantasie in 3D, hoge resolutie, uitgedacht. Of dat je, je man, of je vriend, of je geliefde, je kind... is een half uur te laat thuis... En dan heb je het allemaal... Uh, je fant je, wie heeft last van katastrofale fantasieën? Ja. ja. <laughs> ik denk dat wij daar als vrouwen goed in zijn. En ik heb een paar extreme voorbeelden genoemd. Maar je kan ook een katastrofale fantasie hebben. Dat je nee gaat zeggen tegen de verzoek van je baas voor overuren. Oh, dan gaat hij dit denken en dan gaat hij dat denken. Dan gaan ze dit zeggen en dan gaan ze achter me roddelen. Of bijvoorbeeld dat je een... Een groep als deze binnenloopt en je denkt van, zij weten het allemaal en ik niet. Of ze kijkt naar mij. Weet je Op pubers hebben de katastrofale fantasieën? Die ene puist. De hele wereld kijkt daarnaar en heeft een mening over. Weet je, het is gewoon dat wij de dingen, wij, ra wij um, we, we halen het in ons hoofd en het creëert zijn eigen leven. Dat is een synco. Maar dan ben je bezig om te bedenken over allemaal wat mis kan gaan. In hoge resolutie, in 3D. Uh, maar dan ben je niet bezig om je te richten proactief. Om je droom te verwezenlijken. Het feit dat je geen onderhandelingsvaardigheden hebt, kan een sinkhole zijn. Huh? Dat je niet op kan komen voor jezelf. Dat iemand zegt, Michel, ik wil het zo. En jij denkt, oh, oké. Okay. Oh, ja. Um, en dan ga je bezig denken dat je. Van binnen gebeurt er alles, maar ik wil het niet. Maar ja, dat kan ik niet zeggen. En hoe wil ik het dan? En, weet je wel, en dan bevries je. En dan ga je weg en dan ga je dat taakje braaf uitvoeren. In plaats van iemand zegt, Michel, ik wil het zo. Dat jij zegt, nou dat is fijn dat je dat meldt en ik wil het zo. Hoe gaan we dat oplossen? Het is dus onderhandelingsvaardigheden. Dus heel vaak moet je dat leren. Als jij opgegroeid hebt met een dominante ouder, dan meestal. Heb je moeite met onderhandelingsvaardigheden? Terwijl, als je opgegroeid bent met een redelijke ouder. die jou als tiener leert om mee in gesprek te gaan. en de voor- en nadelen. en wat is je eigen mening. dan zal je vanzelf die onderhandelingsvaardigheden. die zal je natuurlijk zijn. Mensen, moeders zijn, of moeders vooral, niet altijd, ook vaders zijn soms. hebben moeite met de, de transitie tussen kind en puber. Want bij puber moet je beginnen om een coach te zijn. Een kind komt, ik wil naar die feest. En je denkt van over, never, it's not going to happen. Uh, en dan zeg je nee. Maar eigenlijk met een puber moet je beginnen te zeggen, oké, okay, dat wil jij. Ik wil dat niet, want ik ben bang en hier ben ik bang voor. Ik ben bang dat dit gebeurt en dat gebeurt en dat gebeurt en dat gebeurt. En kom eens met een goede reden uh, die mijn angsten gerust gaat stellen. En onder welke voorwaarden... Um, jij denkt dat ik jou toe moet laten om naar dat feest te gaan. Dus je, je gaat dat kind, die moet de antwoord zoeken. Moet je niet zo hard werken? Die moet even kraken. Hoe kan ik die moeder van mij tevreden stellen? En dan komt die met allerlei geniale oplossingen. Je denkt, oh, nou ja, prima. Had ik zelf niet bedacht. Want die wil natuurlijk door dat feest. Die heeft het motivatiesysteem. In plaats van het feit dat wij allemaal zitten hard te werken om dat nee vast te houden. Dat is de creativiteit van de jonge brein te benutten. En je kind te leren dat die mag echt voor zichzelf opkomen. En je een redelijk gesprek wil hebben. Ik, zeg, ik heb vaak tegen mijn kinderen gezegd, ik onderhandel niet met terroristen. Ja. Als je met mij wil onderhandelen, dan ga je kalm worden. Dan ga je zitten. Dan gaan we het over hebben. En dat vind ik prima. Maar ik word niet gegijzeld om door jouw emotie. Dat ik het gevoel heb dat ik onderhandel met een terrorist. Daar begin ik niet aan. Dat is een goede om je kind aan de te leren. Oké, okay, twee laatste sinkhoes. Uh, slachtoffer zijn voelt veiliger dan verantwoordelijkheid nemen. Het voelt veiliger om te klagen. Om machteloos te zijn. Om in een put te zitten. Want als je verantwoordelijkheid neemt en dingen gaat doen... dan kan je daarop afgerekend worden. Of het kan falen. Dus het kan veiliger voelen om gewoon stil te zitten. Om je angst voor falen of afkeuring veel groter is. En een laatste synco is dat je prestatiegericht bent. In plaats van verlangen gericht bent. Je wil gewoon uh, prestatie. Om dan uh, zegt het wat over jou. Dat is jouw manier om status te krijgen. Want dat is niet het najagen van je innerlijke droom. Dus mijn tip... Is gooi je sinkhole dicht. Gooi je sinkhole dicht. En ik wil gewoon. Twee, drie minuten nemen nu. Dat je uh, met je buurvrouw. Even gaat uitwisselen. Wat is jouw nummer één sinkhole? Noem het aan elkaar. En. bespreek een soort Intentie. Hoe je dat de komende dagen gaat doen. Oké, okay. kom met je aandacht hier terug. Kom even met je aandacht. Shhh. Ik ben een stuk kleiner, want ik heb mijn schoenen uitgedaan. Ze zijn vrede en vijandig. Ik krijg zere voeten. Dat is veel, veel uren staan, hoor. Ja. Die anderen van gisteren waren veel comfortabeler. Ja, had mijn Crocs mee moeten nemen. Oh, I love my Crocs. Het is paniek in huis. Mama heeft weer de Crocs verloren. Ja, als ik mijn Crocs kwijt ben. Maak contact met je behoefte. Maak contact met je behoefte. Dat is tip. nog een tip. Waar heb je echt behoefte aan? Weet je nog, ik had die, die, die hechtingsbehoefte. Maar het kan ook zijn dat je behoefte hebt aan autonomie. Misschien heb je behoefte aan gezien te worden. Misschien heb je behoefte aan um, te, ertoe te doen. Waardevol gevonden te worden. Erkenning. Op iemand kunnen rekenen. Acceptatie. Je behoefte aan Zorg. Of behoefte aan zelf te mogen bepalen. Behoefte aan uh, dat je begrensd wordt door iemand anders. Dat je voelt van, um, die, die houdt me tegen. Er is een grens. En dat zijn gewoon een paar. Er zijn natuurlijk heel veel behoeftes. En er is een verschil. Ja? Nog niet gepakt? Er is gewoon een paar voorbeelden. Waar heb ik behoefte aan? Waar heb ik behoefte aan? In dit moment. Want als je bij je behoefte kan komen. Niet de strategie. Hè? Want wij denken vaak in strategieën. Ik wil dat die kinderen nou eens een keer naar mij luisteren. Maar dat is, je kan niet een behoefte hebben aan wat iemand anders doet. Dat is niet een behoefte. Dat is een want. Hier. In Engels heb je twee woorden voor. Heb je dat ook in Nederlands? Behoeften en wensen, toch? Ja, wensen zijn. Dat is een wens. Ik wil dat, ik, dat iedereen doet wat ik zeg. Ik wil de world according to Michelle. Ik wil voor een dag dat er gewoon naar mij geluisterd wordt. Dat zal toch heerlijk zijn? Ik wil dat iedereen achter zichzelf opruimt. Ik wil dat iedereen achter mij opruimt. Ik wil. Um... Ja, je kan zoveel willen, maar dat is niet verlangen, dat is niet behoeftes. Dat zijn strategieën voor waar heb je behoefte aan. Dat zijn vaak een paar dingen zoals veilig voelen. Um, uh, gevoelen dat je ertoe doet. Voelen dat je leven, leven zin heeft. Voelen dat je geliefd bent. Dat je op iemand kan rekenen. Dat er iemand is op wie jij kan leunen. En dat je gesteund voelt. Je voelt en je wil dat iemand het doet... Maar de behoefte is dat jij adem kan halen. En weer op kan tanken met energie. Maak contact met je behoeftes. En ik wil elke, zelfs als het een, zelfs als het een um, strategie is. En zelfs als je merkt, ja ik zou eigenlijk willen dat iedereen achter zichzelf opruimt. Nou, dat mag ook erkenning hebben van jou. Dus ik wil dat je oefent met deze twee zinnen. Want vrouwen zijn uh, bijvoorbeeld slecht in, zich, in hun eigen behoeftes en um, wensen um, erkenning geven. Dat heet een therapeutentaal valideren. Dat je het stempelt, dus dat mag ik toch willen. Ja, dat mag. Dat je het krijgt, dat is een ander verhaal. Kan je niet aan elkaar koppelen. Maar je mag het willen. Je mag willen dat je huis opgeruimd is. Je mag willen dat je man genoeg uh, geld uh, verdient uh, samen met jou, dat je de levensstijl kan hebben zoals je dat hebt. Dat mag. Dat is oké okay om dat te willen. Het is dus niet dat het gaat gebeuren. Of dat je het kan drama. We moeten die twee dingen uit elkaar. Maar je moet veel vrouwen die, die eigenen dat niet toe. Die zitten het in de kast. en dan gaat het een eigen leven leiden. Dus we gaan oefenen met deze twee uh, um, zinnen. Dan gaan we met elkaar doen. Dus met de persoon met wie je net gesproken hebt. Die zegt, ik wil. En dan ga je iets zeggen wat je wil. Wat een behoefte van je is. Ja, hebben jullie allemaal een behoefte die paraat is? Zelfs als er een behoefte is dat iemand anders moet doen. Dat weet je wel, prima. Dan gaan we mee oefenen. Ik wil dat mijn uh, vriendin uh, niet zo bazig doet. Want ik wil ook gehoord worden. Dat mag allemaal. Ik wil dat mijn moeder me uh, niet onder water bekritiseert. Of met die ongevraagde advies komt. Of ik wil niet dat ze... Weet je wel, maakt niks uit. De, heeft iedereen een behoefte? Ja? Ik maak ernstig zorg over als je niet weet waar je behoefte aan hebt. Maar dat weten jullie wel, hè? Oké, okay, wat wij gaan doen... Persoon, spreek af wie A en B is. Wie is A en wie is B? Oké, okay, spreek af wie A en B is. Ja? Oké, okay, steek je hand omhoog als je A bent. Ja? Steek je hand omhoog als je B bent. Oké. Okay. B zegt tegen A, nu, waar die behoefte aan heeft. Oké, okay, stop, 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 stop. Ik leg het nog een keer uit, want volgens mij ging het mis. Heb ik jullie aandacht? Ik leg het uit. B zegt aan A, waar hij behoefte aan heeft. Dus B persoon zegt tegen A, ik heb behoefte aan dat de iemand voor mij kookt vanavond. Weet ik, gewoon iets. En A, ah, die oefent. Natuurlijk heb je daar behoefte aan. Logisch dat je dat wil. Ik snap het. Ik zal ook uh, dat willen hebben. Uh, ja, gewoon die zin. Oké, okay, mag beginnen. Oké, okay, persoon A, persoon B, hoe voelde dat? Hoe voelde dat als die persoon A dat zei? Hoe was dat voor je? Ja, goed. Was Goed. Oké, okay, nu gaan we wisselen. Gaan we nog een keer doen. Persoon A. Shhh. Persoon A zegt tegen persoon B. Ik heb behoefte of ik wil dat. En persoon B die geeft terug. Natuurlijk. Die zijn, uh, natuurlijk wil je dat. Logisch dat je dat wil. Ik snap het. Ik zal het ook willen. En uh, om dat behoefte te hebben. Gewoon het heet valideren. En vaak plaats komen we, met, komen we met advies of oplossingen of reden waarom het niet kan. Maar probeer gewoon erkenning te geven. Je mag nu beginnen. Wij zijn hier niet zo goeden. Maar wat we heel vaak gaan doen... Shh, wat we heel vaak gaan doen als vrouwen, als moeders... Als echtgenoten, als vrienden, als collega's... Wat we heel vaak gaan doen is dat wij uh, um, de neiging hebben om de behoeften van die anderen te willen helpen. Om, het, om in actie te komen en het voor ze te doen. Dus en behoefte uitspreken, voelt direct als een appel. Die zet je in superwoman staan. Of je voelt wachteloos. Of je voelt onmachtig. Of, en dan weet je niet of je denkt eigenlijk ja. Het is belachelijk zo'n behoefte. Weet je wel? Het kinderachtig of zo. Maar oefen mee met gewoon dit soort zin. Logisch dat je dat voelt. Ik snap het. Uh, dus je voelt je erkenning geven. Het is een soort goedkeuring stem. Je mag dat willen. En begin vanavond met je geliefde. Om dit uit te proberen. Mensen gaan je aankijken als... Uh... Oké. Okay. Tweede. Volgende. Ik moet wel rust in de tent brengen nu, denk ik. Hey, we gaan een ademhalingsoefening doen. Hoe breng je jezelf tot rust? Dat was ook een van de vragen. Van, uh, als ik die kalmte, als ik overhoop ben en ik zeg... Uh, hier wanneer ik bang ben... vertrouw ik op u en dat werkt niet. Oké, okay, dat is een andere hulpmiddel. Hel en dat is de middel van je ademhaling. We gaan uh, een cyclus van vier ademhalingen <coughs> doen. En het is aan de hand van 478. 478. 478. Het gaat zo. Ik kan niet praten en ademen op die manier tegelijk. Dus ik ga eerst vertellen... Dan ga ik het voordoen. Dan ga ik het met jullie doen. En het is een manier die je kan helpen door je ademhaling... om je, je zenuwstelsel tot rust te brengen. Je kan je doen in de auto. Je kan het doen in een vergadering. Je kan het doen in de kerk. Je kan het doen uh, overal. 4, 7, 8. 4 is inademen. Vier tellen inademen. En ook probeer naar je onderbuik te inademen. Dus als je je handen zo doet... Dan moet je onderbuik ook bewegen. Want anders ben je te oppervlakkig aan het ademen. En dat creëert stresshormonen. Dat is een visiose loop. Stress zorgt dat je oppervlakkig ademt. En oppervlakkig ademt zorgt dat je stresssymptomen krijgt. Waardoor je meer gestrest wordt. Waardoor je meer oppervlakkig gaat ademen. Dus dat is een... Doorbreek je de visiose loop. Dus je gaat vier tellen inademen. Je gaat vier tellen je adem, zeven tellen je adem inhouden. Vier, zeven, acht. En dan ga je acht tellen door je mond, met je mond open, met een beetje kracht uitademen. Acht tellen. Ik doe het even voor. Zelfs iets langer als je dat kan. Oké, okay. dat doe je vier keer. Oké, dat cyclus doe je vier keer. Oké, okay, begin, tel jezelf met je vingers. Vier, zeven, acht. Vier keer. Probeer even, als je inademt, je hele buik mee te laten doen. Het duurt ongeveer twee minuten. Ik denk dat we zo bijna... Die heeft vier cyclusen gedaan. Oké, okay, gaan we door. Weet je, scherpschutters in de leger, die leren ademhalingtechnieken. En anderen, maar die leren, want die moeten in oorlogssituatie scherps schieten. He, ze moeten echt. En om dat te doen moet je in rust zijn. Anders kan je niet goed mikken. Maar hoe ben je in rust in een situatie waar het levensgevaarlijk is en alles staat op het spel? Ze trainen die scherpschutters, dat gelijk als ze in gevaar zijn, dat zij anders gaan ademen. En dat is in een box, dat is vier, 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 vier. Vier tellen inademen, vier tellen adem vasthouden, vier tellen uitademen, vier tellen wachten totdat je, uh, tot je opnieuw inademt. Dat is ook een andere ademhalingstechniek. Waarom? Omdat het brengt je zenuwstelsel tot rust Dus als je in een crisissituatie bent en je hebt geneiging om te hyperventileren, herinner deze ademhalingstechniek, 478. Oké, okay, dat was een trucje om um jullie stil te krijgen. Het is geeft gelukt. Even terug naar de behoeftes. Breng je behoefte in gebed van God. Jacobus 5 vers 16 is ook een favoriete tekst van mij, want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Breng je behoefte in gebed bij God, geef je ze. ik weet het niet hoe, dit is mijn verlangen. Ik, kan, ik hou een gebedsdagboek uh, bij en ik ben zo verbaasd hoe God zo trouw mijn gebeden beantwoordt. Elke keer als ik bid, denk ik, ik weet, ik zou echt niet weten. Dit is onmogelijk. En kijk ik een jaar, vijf jaar, tien jaar terug. En God heeft het beantwoord. God is zo trouw daarin. Schrijf je gebed op. En kom met een andere kleurpin terug wanneer je die antwoord krijgt. Welke datum het beantwoord is. Zo bemoedigend. We zijn, komen bij de laatste tips. Bemoedig jezelf in Jezus naam. Niet be bemoedig jezelf, maar bemoeder jezelf. Dat is ook een tip. Schrijf voor jezelf op als je merkt van hey, ik voel me overhoop, ik voel me overstuur, ik voel me verdrietig, ik krijg niet wat ik nodig heb. Niemand ziet mij. Ik ben hier bang. Ik ben anxious, ik ben gestrest. Uh, het is te zwaar, ik ben overbelast. Leer om een bemoederende stem van binnen op te slaan. Je kinderen internaliseren de stem van de ouder. De stem van mijn moeder was niet bemoederend. Ik moest dat aanleren. Sommige van jullie zullen dat hebben. dat je, Als je aan je moeder denkt en je voorstelt wat ze nu tegen je zou zeggen. Zal het precies zijn wat je nodig hebt. Dat is heel fijn. Maar als je dat niet hebt, dan moet je dat aanleren. En als je dat niet hebt, schrijf voor jezelf op. Wat, wat zegt die ideale moeder tegen mij? Wat zal een ideale ouder of een ideale vader tegen me zeggen? Dingen van, uh, als je het moeilijk hebt, van... Um, uh, wat ben jij geniaal? Wat heb je dat goed gedaan? Het is ook moeilijk. En anderen, die hadden al lang opgegeven. En jij gaat door. Knap hoor. Dat kan je. Even voelhouden. Even voelhouden. Het komt goed. Of moedig dat je het aanprobeert. Aan Dingen hoeven niet altijd perfect te gaan. Wat top is, is dat je het probeert. Of wat goed van jou. Wat heb, jij, wat heb je je angst overwonnen? Of Wat ben je je angst aan het overwinnen? Je hebt het moeilijk. Je mag ook hier last van hebben. Weet je wel, dat soort zinnen. Schrijf ze op. En zeg ze hardop tegen jezelf. Loop rond... En zeg tegen jezelf van, dit is niet jouw schuld. Dit heb jij niet veroorzaakt. Je bent goed. Zeg tegen jezelf, hou vol. Kom op, dit kan je. Even doorbijten. Zeg tegen jezelf, wat, ben je, wat een geniale idee. Waanzinnig. Dat jij dat bedacht hebt. Zeg tegen jezelf als je met lood in je schoenen de laatste klusjes en je bent moe. En zeg je, wat heb jij doorgezet? He, de hele keuken opgeruimd. Alleen. En kijk, dat heb jij gedaan. Werkelijk, je zal een schouderklopje moeten hebben. Gewoon dat jezelf. Dat is toch gaaf? Weet je wel, dat criticus, dat draak. Het is geen wonder dat je heel na voelt als die altijd tekeer gaat. Bemoede jezelf in Jezus naam. En dat is dat zelfcompassie. Wanneer je dat doet, ga ik even overnieuw dat doen. Wanneer je dat doet, dan gaat die innerlijke criticus kleiner worden. Zag je dat? Doe het nog een keer. Word, geniaal. En word je een kleine hondje. Want die mag ook af en toe zeggen joh, nou kom op, Michel. Echt, dat was wel dat was wel een beetje laf. Die mag ook af en toe zeggen, dat heb je echt niet goed aangepakt. Dat heb je niet overzien. Of je bent weer bezig om alles overhoop te maken... en een trail of destruction achter je te laten. Dat is gewoon niet goed. Die mag mij corrigeren. Heb ik ook nodig. Dus die hoeft niet uitgedreven te worden. Soms moet die even plakband over de mond... Kijken. Tip. Zeg vaker sorry. Of stop met zo vaak sorry zeggen. Dat komt omdat er twee soorten mensen zijn. De mensen die nooit sorry zeggen. Het komt niet uit hun strot. En die moeten leren. Ja, sorry. Ik heb je gekwetst. Ik zie het. En ik heb de spijt. En ik wou dat ik het overnieuw kan doen. Je hebt ook die andere soorten mensen. Die steeds sorry zeggen. En die moeten stoppen met sorry zeggen. En dan zeggen, joh, ja, niks zeggen. Gewoon, ik sta achter wat ik deed. En het is jammer dat het jou gekwetst heeft. Maar ja, je hebt iets mee te doen. Your problem. Weet je, daar had ik het over. De patroon die je negeert, dat wordt je autopiloot. Als jij in een patroon bent... En je gaat ja na ja na ja, dan wordt het als het ware je identiteit. Er was een vraag, wat doe je als je denkt van, dat ik denk dat ik zo ben. Maar eigenlijk van binnen is er een avontuurlijke, spontane, ondeugende, geniale, creatieve meisje. Die bondt op de deur om uitgelaten te worden. Maar ik zou echt niet weten hoe, want ik denk dat ik saai en braaf. En uh, hoe doe ik dat? Het komt met die muren afbreken. En hoe je dat doet. daar kan ik je geen 1, 2, 3 antwoorden geven. Begint met bewustzijn. Maar maak er een doel. En breng het in gebed bij God. Ik wil dat dit jaar. Ik wil contact met mezelf uh, maken. Vanuit de drie eenheid. Samen met God. Als onderdeel van de relatie. Uh, staan op de grens. Tussen chaos en orde. En blijven leren. Iemand vroeg mij in de vragen... Moet ik nou blijven leren? Dat zijn de vragen waar ik... Denk van... Ik zou echt niet weten. Dus dan denk ik... Wat staat je in de weg? Ik wil blijven leren... Totdat ik mijn laatste ademtocht neem. Ik wil blijven leren. Ik wil meer en meer op Jezus lijken. En er is een heleboel in mij... Die dat nog niet is. En dat is wat ik bedoel met leren. Dus nee, jij mag zeggen... Dat wil ik niet... Dat mag je zeggen. Daar heb jij recht op om te zeggen. Heb je zelfbeschikkingsrecht. En God, die enge is. God zal dat respecteren. Maar wil je dat echt? <lacht> en wil je dat je kinderen zeggen als je kinderen hebt? Ja, mama stopt met leren toen ze vijftig was. Je kon haar niks nieuws aanbrengen. Hier zijn de tips. Richt je aandacht op de goede doel. Gooi je sinkhoes dicht. Maak contact met je behoeftes. Breng je behoeftes in gebed naar God. Bemoedig jezelf in Jezus naam. Zeg vaak sorry of ophouden met sorry zeggen. Heb je ze? Dan ga ik voor jullie bidden. eigenlijk een gebed met jullie. Die moet je even aandoen. Daar is die. Het is een gebed van de vroegere kerk. Ik vind het zo'n prachtig gebed. Laten we het samen bidden. Hemelse Koning. We beginnen opnieuw. Hemelse Koning, troosten. Geest van de waarheid, die overal tegenwoordig is en alles vervult. Schatkamer van het goede en schenker van het leven. Kom en verblijf in ons. Reinig ons van alle smet en red onze zielen, o goede.